1: Palabras que curan, ¿cómo usarlas para cambiar? Y esa es nuestra reflexión en esta mañana.
2: Bueno, y una palabra a tiempo puede ser un bálsamo o un nuevo camino por hacer. Las palabras que nos dicen y las que nos decimos cambian nuestras emociones y también
0: cambian nuestro cerebro. Las palabras nos influyen en el plano emocional, pero también en el físico. Los últimos hallazgos científicos demuestran que el lenguaje es capaz de modificar nuestro cerebro para sanar el pasado y poder afrontar la vida con una actitud nueva y sobre todo mejor.
1: Hablemos entonces del poder de las palabras. Hace un tiempo leí por ahí que en ciertas tribus africanas creen que si el chamán señala a alguien con un hueso humano y pronuncia con voz estridente una oscura palabra, podía provocar la muerte. Wow. Lo más interesante es que esta especie de sortilegio es selectivo, cuando quien sufre el ataque del chamán es un miembro de la propia tribu, éste se desvanece en el acto y puede en efecto morir. En cambio, si la víctima es alguien extraño a la cultura de la tribu, no sucede nada.
2: Oye, eso es Aunque extraño. no debe
1: ser muy agradable esto de que te apunten con un fémur mientras te mal, gritan ¿no? en tono amenazador, en definitiva el hechizo no tiene efecto, si tú no crees en él, claro. estos nativos tienen esta creencia porque la han aprendido de otros que así lo creían y por eso, bueno, pues interpretan la situación a la luz de lo que ellos saben. Claro. Cuando ven entonces al chamán apuntarles con el hueso, piensan, ¡voy a morir! Pero una sola frase desencadena toda una serie de respuestas que son biológicas que pueden resultar muy perjudiciales y una prueba más, entonces del poder de la sí. palabra sobre el ser humano.
2: Sí, lo hablábamos ahorita. Y algo similar, aunque a menor escala, sí. le sucede a quienes sufren ataques
0: de pánico. En general, estos ataques de, de pánico... Bueno, en general comienzan cuando la persona percibe algo inusual, sobre, uh -huh. algo inusual en su cuerpo, una palpitación, una leve agitación. Y como se encuentra previamente ansiosa o angustiada por otras razones, o porque algo en su historia se lo ha enseñado así, interpreta lo percibido, como una amenaza y se dice a sí mismo algo anda mal en mí. Y esta idea, esta idea aumenta la ansiedad, lo conduce a más palpitaciones o a mayor agitación y así refuerza la primera interpretación. Sí, sí, algo anda muy mal, voy a tener un infarto, me voy a quedar sin aire, me voy a volver loco. Y sigue, sigue, sigue.
1: Y comienza entonces así a hacer una locura un ciclo, un ciclo. ahí en tu mente. Y este ciclo se retroalimenta hasta que comprueba que la consecuencia temida no se produce y luego te vas calmando gradualmente. A diferencia de lo que ocurría en el ejemplo de las tribus africanas, en el ataque de pánico es imposible que la ansiedad produzca consecuencias que vayan más allá de las sensaciones en extremo desagradables del momento. Pero hablemos de el error de descarte.
2: Claro, en los últimos años el descubrimiento de muchos otros fenómenos como lo del chamán que mencionaba rey ahorita ha puesto en cuestión un concepto que el neurólogo portugués Antonio Damasio ha dado en llamar el error de Descartes una denominación que se ha difundido mucho para descrédito del filósofo francés y el error de Descartes consiste en considerar que la mente y el cuerpo son instancias separadas que el mundo de las palabras y de las creencias y el mundo de los hechos y de la biología son esferas independientes que no se conectan entre sí. Sabemos hoy que esto es falso.
0: Todo lo que ocurre en el ámbito psíquico y emocional tiene una manifestación a nivel físico y todo lo que ocurre a nivel físico la tiene en nuestros pensamientos y emociones. Y como expone el neuropsiquiatra y etólogo Boris Sirulnik en su libro «De cuerpo y alma», independientemente de que el origen de una vivencia sea material, producida por una sustancia química o afectivo, una pérdida, un logro, etc., el sufrimiento o el goce se experimentan en el cuerpo de la misma manera. Oigan eso.
1: Bueno, de hecho, esto quizás pueda parecer una obviedad, pero durante mucho tiempo la biología parecía apoyar la idea de Descartes. Se sabía que el cerebro, era el órgano sobre el que se asientan los pensamientos y sensaciones, pero también se creía que las neuronas, las células encargadas de transmitir y relacionar la información no se reproducían, se multiplicaban en la infancia para luego ir disminuyendo cada vez más rápidamente con el paso de los años. Pero, ¿cómo explicar entonces el aprendizaje, el desarrollo de las nuevas habilidades, el dinamismo de nuestra mente? Parecía que volvíamos a la idea de una mente y un cuerpo separados. Sin embargo, se hicieron dos descubrimientos científicos muy importantes.
2: Se comprobó que en ciertas áreas del cerebro sí se generan nuevas neuronas y no es casual que esas áreas sean las que procesan las emociones y la memoria y aquellas más relacionadas con el manejo de nuestra conducta en relación con el ambiente y con nuestros semejantes. Y en segundo lugar, se descubrió que las conexiones entre las neuronas cambian constantemente en todo nuestro cerebro. Se crean nuevas, se podan las que no se utilizan, se fortalecen unas y se debilitan otras. En todo nuestro cerebro las conexiones entre las neuronas cambian constantemente y se crean nuevas.
0: Y es por eso precisamente por lo que estos descubrimientos resultan tan importantes, porque nos conducen a comprender que nuestro cerebro se modifica de acuerdo a cómo lo usamos. Y volviendo por ejemplo al ejemplo del chamán, Rey... De cómo el chamán puede matar a una persona que tiene la conexión con la creencia de la tribu y cómo una persona que no tiene esa creencia uh -huh. simplemente no sucede nada.
1: Así es. Y hablemos entonces de las conversaciones que nos curan. Se ha demostrado que el solo hecho de recontar un evento traumático puede activar algunos circuitos alternativos que permitirían destrabar la situación. El efecto de verbalizar experiencias, poner palabras, a los acontecimientos. Es especialmente eficaz cuando hay alguien que dialoga con nosotros. ¿Por qué? Bueno, si hablamos con alguien, ese alguien puede devolvernos otra mirada, ayudarnos a que nos apartemos de los caminos habituales de nuestro pensamiento. Uh -huh. Una terapia exitosa es aquella que puede proponer una lectura alternativa de los hechos que explica al paciente, una lectura diferente, de lectura que lo conecte con lo que está pasando. Solo a partir de ese momento pueden entonces comenzar a encontrar salidas que permanecían ahí, ocultas previamente para la persona que está padeciendo algo.
2: Claro, sin embargo, para encontrar esta nueva mirada sobre la realidad, no siempre es necesaria la intervención de un terapeuta. En ocasiones una charla con un buen amigo o la lectura de un relato de una novela con la que nos sentimos identificados pueden surtir un efecto similar. Y las palabras, las propias y la de los demás son un modo privilegiado que tenemos para construir nuestra propia manera de entender el mundo que nos rodea y encontrar formas
0: mejores y más saludables de estar en él. Hermosísima nuestra reflexión del día de hoy. Ese poder que tienen las palabras. Palabras que curan y cómo usarlas para cambiar. Uh -huh. El crédito para Demián Bucay, que es el escritor de este artículo. Palabras que curan. Así Ay, que elija sí. palabras bonitas y las feas, mire a ver, váyalas guardando.
1: Y como dice aquella frase, ten cuidado de las palabras que utilizas. Que sean dulces, procura que sean dulces, que sean sí, ricas, bien. porque es muy posible que en algún momento tengas que tragártela. 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos Camino al Sol
0: Las palabras son como monedas Que una vale por muchas Como muchas no valen ni una Una frase de Francisco de Quevedo
1: Y recibimos gente chévere, invitadas muy especiales a nuestro programa. Tenemos por un lado a Leslie Torres, la directora general del Club Body Shop. Aquel espacio que me pone a sudar temprano en la mañana o a veces muy tarde en la noche. Y él
2: visita esporádicamente. Sí. sí. Gracias. por Gracias la invitación. Y Buen día.
1: ¿Cómo estás?
3: Buen día, Reinaldo. Gracias por la invitación. Espero que no sea solamente para sudar, sino también para disfrutar que estés en Bodilly. Hablaremos de eso.
1: Pero sudo mucho. Mira, y también vienes muy bien acompañada de Ivona Arroyo, y es presidenta y la CEO del Franklin Covey, Puerto Rico y República Dominicana. Buenos días, bienvenida a días. al Sol. Buenos días, buenos
4: días y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, para de nosotros, es un, honor. un placer tenerlas aquí para hablar sobre una conferencia que tiene como título Trabajando Prejuicios para Desatar el Talento. Así es. Y si esto viene de la mano de, del Centro Franklin Covey, bueno, pues hay mucho que decir, hay muchas experiencias hay que contar.
4: Eso es así, eh, muy buenos días, eh, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y gracias al Body Shop que siempre cuenta con nosotros en esta alianza para traerle a sus socios, eh, no tan solo como mencionó Leslie, la parte de, de, de trabajar con su cuen, su cuerpo en términos de, de su salud, sino también trabajar con su mente, con su espíritu y con otras áreas del cuerpo porque somos seres humanos integrales. Y sin lugar a duda el tema de, de los prejuicios es un tema central a nuestra efectividad humana no tan solo en el lugar de trabajo obviamente aquí lo estamos enfocando al lugar de trabajo pero mi invitación para todos los radioescuchas es que pensemos en los prejuicios como algo que nos puede eh, o potenciar y apoyar en nuestro, en nuestro diario vivir o como algo que de repente nos puede eh, limitar gracias. Sí. Por ayudarme, porque hoy es el Día de las Palabras. sí, Hoy es el Día de las Palabras. Sí, hay que la no la compartimos.
1: Así. Por favor, si son tan amables. Me parece muy muy interesante que toquen este tema. Y Leslie, eh, antes de seguir hablando sobre los prejuicios, que como palabra tiene una sonoridad muy interesante. Prejuicios. Leslie, ¿cómo, ¿cómo conecta el Club Body Shop? Que está muy enfocado al desarrollo del, del cuerpo, a actividades para mantenernos sanos físicamente, pero ¿cuál es el interés entonces de conectarlo con, con temas de esta naturaleza y en especial con, con la firma Franklin kobe
3: Ciertamente como tú dices Reinaldo, nosotros somos pioneros en actividad física en República Dominicana pero Body Shop es un club y nuestro objetivo es transformar la vida de las personas, o sea que la gente pueda tener una vida de calidad, más que una calidad de vida como se dice, que solamente Muy se bien. piensa en lo socioeconómico, sino una vida de calidad y para que haya vida de calidad pues tienen que desarrollarse todas las dimensiones del ser humano, como uh -huh. decía Ivonne, el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, cuando uh -huh. nos enfocamos en esto, empezamos a, a descubrir, a darnos cuenta que nuestro espacio, nuestros clubes son mucho más que un espacio de actividad física. Aquí la gente se encuentra, se alegra, por eso te hacía el comentario, uh -huh. se hacen negocios, eh, hay una comunidad de gente que vive aquí adentro, que hace vida con nosotros. Mucha gente que el primer contacto humano que tiene al día es con alguien de, sí, de Body Shop. Así es. Así que hemos creado estas plataformas de Body Social, eh, donde está esta que es Body Social Business. Tratamos temas de negocios para nuestra comunidad. Eh, y esta es la cuarta que hacemos y la tercera que hacemos con Franklin Covey, que sí, es seis. el mejor aliado posible. Y así hay otras, otras plataformas de eventos sociales para que nuestra comunidad pueda nutrirse no solamente físicamente sino también su alma
1: me parece interesante Ivonne Arroyo cuando tú pronuncias la palabra prejuicios Ajá. qué llega a ti
4: pues mira básicamente cuando hablamos de prejuicios estamos hablando de, de preferencias que nosotros tenemos a favor o en contra eh, de cosas, de personas eh, de un grupo versus otro Okay, así que de eso es de lo que estamos hablando. Y la realidad del caso es que todos tenemos prejuicios, por favor. Lo primero es que los radioescuchas eh, abracemos esta palabra y abracemos nuestros prejuicios. Claro. O sea, ese tema de que usted diga que usted es objetivo. Y que no tiene prejuicios, pues mire, les, les doy una noticia en la mañana de hoy, despertemos la nueva realidad de que no es verdad que, no tener, que somos objetivos. La realidad es que vemos el mundo como somos y no necesariamente como es. Así que el, el problema no es que tengamos o no prejuicios. ¿Por qué? Porque una cosa son aquellos prejuicios de los que estamos conscientes tal vez aquellos que tienen que ver con raza, tal vez aquellos que nos machacan tanto desde la perspectiva legal, incluyendo la raza, pero además el tema de género, el tema de preferencia sexual, son, son prejuicios que los tenemos bien claros. Y de hecho, hay gente que los expresa abiertamente, sí, siguen prejuicios. Hay otros que, no, hay otro que ya lo hemos superado y sabemos que sí, eso no tiene nada que ver. Claro. Así que el problema no son los que aquellos prejuicios con los que nosotros estamos conscientes, y digo, serían, son problemas. Si te están limitando de nuevo, el problema mayor yace en el tema de la conferencia, los inconscientes. Okay. Anoche casualmente escuchaba yo eh, aquí de un, de un canal local en, en Dominicana, mientras me encontraba en el hotel, acerca de un reportaje de la violencia doméstica. Y estaban entrevistando a este varón acerca de la violencia doméstica y él hablaba acerca de lo malo que era, que no podía ser, que era verdad, que estaba en contra. Él habló de todo, me parecía fabuloso. Y yo dije, qué interesante esto a la luz de las, los prejuicios inconscientes. Porque entonces inmediatamente dijo todo eso, habló de todas las cosas que tenía que hacer la mujer para protegerse. Entonces, no es que el hombre debería aprender... A no ser violento es que la mujer se tiene que cuidar, ¿no? O sea, Entonces no nos damos claro. cuenta de cómo hay un <risa> sí, problema inconsciente. Claro. En serio, cuando han visto un hombre que, se, se, que tiene que andar cuidándose tanto de las mujeres y vamos, no estamos diciendo que no haya violencia en contra de los hombres, estamos sí. diciendo de que eso no representa un problema social en términos estadísticos, ¿verdad? Sí, ni la raíz de la solución. Ni la, es correcto, <risa> ni la raíz de la solución. Así que eh, lo más importante aquí es entender que nosotros ex expresamos nuestros prejuicios inconscientes de manera indirecta, no nos damos cuenta en la conversación si no es que estamos con alguien delante que nos lo hace ver tal vez con amor, con cariño y digo algunos que no necesariamente lo hacen con cariño, pero eso es harina de otro costal ¿no? Eh, y todavía peor no estamos ni tan siquiera conscientes de lo que estamos diciendo y eso es lo que en el lugar de trabajo sobre todo si estamos en posiciones de liderato, nos puede llevar a escoger Tal vez un candidato que hubiese sido el idóneo para la posición, pero como preferimos evaluar esa persona a la luz de nuestras preferencias personales, uh -huh. limitamos a la organización de tener el mejor recurso y limitamos tal vez al recurso de estar en una posición que hubiera sido perfecto para él o para ella.
1: Estamos quedándonos entonces con lo que yo pienso sobre un género en particular, sobre una etnia en particular, mucho más allá de lo que vale la persona por lo que sabe y lo que puede aportar. Y se
2: agrava, Rey, cuando tú eso lo tomas como que es la única verdad.
1: Exacto. Y ya como que no es das verdad.
2: entrada a otras Correcto. opciones.
1: Y el, bueno, el pasado domingo, Joaquín Phoenix en sus palabras Ajá. de agradecimiento, sí, discurso, eh,
4: espectacular
1: fueron unos minutos para la historia. Sí, sí. Donde él hablaba entonces precisamente sobre esa defensa de que se está haciendo de... Como pese de pequeñas parcelas, cada quien está defendiendo algo, claro, pero en ese defender cada cosa de manera individual, nos estamos olvidando de que al final todos estamos buscando lo mismo, que es justicia. Sí. Así es. Y, y él tiene mucha razón en sus palabras cuando vemos grupos que para defender algo, pues atacan a otros grupos.
4: Claro. Entonces
1: lo que vamos de una forma u otra es, es seguimos encendiendo la mecha.
4: Sí, yo digo que somos espejo y no nos damos cuenta. Sí, o sea, cuando es. tú cuando tú tienes que insultar a otro por su planteamiento, tú estás siendo espejo de esa persona, no te estás dando cuenta de que estás haciendo exactamente lo mismo. Mm. Y lamentablemente con el tema de las redes es bien importante. De hecho, yo veo las redes y hay tantas cosas en las que sencillamente las veo, me sonrío y ni tan siquiera opino porque claro. eh, no me atrevo. Yo digo, Dios mío, pero ¿por qué atacan yo tanto? Yo digo que
1: Freud sería muy feliz en esta época. ¿Tiene <risa> no, no, no? es es tela tuya? para
4: cortar? <risa> ¡Qué una barbaridad!
3: Entonces
1: te hago este comentario y quiero llevar esto a lo interno de las empresas. Claro. Estamos viviendo unos tiempos donde muchos estamos abrazando una que otra causa. Claro. ¿Pero qué está sucediendo a lo interno de las organizaciones? Cuando estamos poniendo mi preferencia muy particular sobre una persona por, las, por los prejuicios que tengo, por encima del bienestar, de la rentabilidad de la misma organización.
4: Correcto. Y te voy a dar una estadística inmediatamente para que tú veas el impacto que esto puede tener. Eh, por ejemplo, eh, se ha demostrado en investigaciones que a mayor peso tienen las mujeres, menor oportunidad tienen de conseguir trabajo. Y no es que no tengan oportunidad, es que tienen que intentarlo más veces. Sí. Por ejemplo, se ha encontrado también que aproximadamente eh, la gente que tiene nombres que no son de acá, de Occidente, ¿verdad? porque estamos Ahí. hablando de, de investigaciones que se han hecho acá en Occidente. Si tú no tienes un nombre que es... Normal o común, ¿verdad? Y soy muy cuidadosa con la palabra normal. A mí no me gusta usarla mucho. Porque ofende. Sí, porque es ¿cómo determino que es normal? ¿no? Lo que sería común en esta, acá, eh, si tu nombre no responde a lo que sería común acá, eh, se ha demostrado, o se ha encontrado, no ha demostrado, se ha encontrado que tienes que enviar 30% más resumes para tú lograr.
1: Es decir, aumentar tu nivel de riesgo.
4: Sí, entonces tiene que, de esfuerzo, etcétera, etcétera. Se ha encontrado que, que es, los hombres no se atreven, por ejemplo, volviendo al tema de violencia sí. doméstica, los hombres no se atreven a hablar de sus problemas de violencia doméstica. Uh -huh. eh, o sea, son tres veces más los hombres que no se atreven. O sea, que estamos hablando también de nuevo de un 30%. Sí, o sea, que sí, no se atreven sí. a verbalizarlo porque, claro... Cuando hay son ellos
2: los que sufren violencia? es eh, Claro,
4: cuando, claro. Son, cuando el caso es el que es ellos. ¿Por qué? Claro. Porque me retraigo, porque no van, van a decir que no soy muy hombre, porque claro, van a decir que ¿qué, qué pasa. A,
2: claro.
4: Los atacan, ¿no? Así que eso también se ha encontrado. Lo mismo ocurre con las comunidades este LGBTQ uh -huh. Más, Exacto. le digo más porque ya sí, porque. la... la se va, agrandando, la, se va no, agrandando, No, no, la sigla ya... ¿sí? Sí. Sí, sí, así que eh, todo esto ocurre. En el proceso, ¿qué es lo que pasa? Que perdemos la oportunidad de que nuestra organización sea más diversa. Uh -huh. Cuando se ha encontrado de que a mayor diversidad hay en los grupos más incluso se puede aumentar la rentabilidad ¿por qué? porque sencillamente el fluir de ideas el fluir de nuevos planteamientos el fluir eh, de nuevas formas de ver las cosas en la empresa aumenta así que enriquece eso ya se ha demostrado a nivel de investigación eh, y no sé si a ustedes les ha pasado que llegan o tal vez que ustedes han llegado a un lugar de trabajo nuevo o que han tenido un compañero nuevo de trabajo esa persona hace preguntas que tal vez pudieran parecer obvias. Sí pero a nadie de los que lleva trabajando tantos se años de,
2: se le había ocurrido reta eh, los paradigmas, por, la
4: gente sí, nueva reta correcto.
3: el
0: paradigma nos hace ver las cosas de manera diferente Correcto.
1: Totalmente. las Leslie, personas que,
0: que, que parecen diferentes a nosotros nos cuesta mucho también integrarlas, yo trabajé muchos años en el área de recursos humanos, reclutamiento específicamente, Ajá. y recuerdo que cuando los candidatos ya estaban en la fase final y se parecían todos, la decisión final se tomaba en base a que esta persona se parece más al grupo Uh -huh. y, y, y querían terrible, integrar claro. a lo mismo, no querían integrar algo diferente
1: excelente, bueno pues muchísimas gracias y vos siempre bienvenida
4: pues muchas gracias porque para mí ha sido un lujo estar aquí <risa> con
1: y Leslie Torres, directora general del club Bodyshot muchísimas gracias, gracias y a las puertas es. de Camino al Sol están aquí abiertas para Muy ustedes
3: le tomamos la palabra
1: <risa> estás escuchando Camino al Sol Nosotros hoy en nuestro programa estamos recibiendo gente que, que es un lujo tenerlos aquí, tener una conversación. Y para nosotros en Camino al Sol es un gran privilegio recibir al actor dominicano Richard Douglas. Uh, Richard, buen día, uh, bienvenido
5: a Camino uh, al Sol. Douglas. Gracias. <ríe>
0: bienvenido, qué honor. Me siento muy,
5: muy honrado yo también porque ustedes son mi costumbre diaria. Yo... Soy un camino al sol oyente e enfermo. Ah, y me
2: digas. ¡Ay, pero qué bueno! Tú, esas pues, son de las sorpresas esas. buenas, de me no no
0: gusto, claro que sí.
1: Eso qué sí que, que, que es una sorpresa. Richard, te conocemos por tu trabajo eh, en el teatro, en la televisión, en el cine. Uh -huh. Crecimos viéndote. Pero ¿cómo, también, ¿cómo también, yo ¿Cómo yo,
5: <risa> <risa> también yo crecí con usted. <risa> Fue que empecé muy temprano.
1: Gracias. Como sí, ustedes usted, sí, usted son no, tempraneros, no, yo también. Sí,
5: ¿verdad? ¿Cómo dice okay. Richard eso.
1: Douglas? ¿Qué era Richard Douglas antes de, del cine, del teatro, de la exposición pública?
5: Mira, yo era un muchacho inquieto, que siempre me gustó hacer cosas como nuevas. De hecho, mi mamá siempre le gustaba mucho la telenovela, y yo era como ese hijo que, que la acompañaba en todo ¿no? y que quería de alguna manera hacer a mi mamá contenta con lo que a ella le gustaba. De hecho, yo era muy buen estudiante, yo era un estudiante A1 y siempre quería ser médico ¿Mm? y uh -huh. llevaba unas calificaciones bastante interesantes y cuando me tocó la decisión, Resulta que en, mi mamá decidió que yo no, no estudiara en un colegio todo el tiempo, sino que al final de, mi, de mis estudios, ya mi, 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 el bachillerato, lo hiciera en un liceo. Por un asunto que ella entendía que teníamos como que aterrizar okay. uh -huh. con la vida, y me fui al liceo Paraguay. Y en el liceo Paraguay, estando yo en, en el aula, llegó una persona a invitarnos a a buscar un grupo de 200 muchachos que declamaran el himno nacional y la poesía ruinas de Salomé Brañá de Enrique para la inauguración de un liceo nuevo que iba a ser Joaquín Balaguer. Mi familia era anti antibalaguerita de nacimiento y fue una oposición rotunda. Sin embargo, al muchacho lo trataron con mucha agresividad en el aula. Le tiraron las, los borradores, la tiza, rompieron los pupitres. Uh -huh. Porque era ese momento. Y era esa época caliente esa época donde caliente los liceos de, eran fuente de muchas protestas. claro, y, claro. Y entonces yo me, me sentí muy mal, porque ¿por ese tipo hay que hacerle eso si es lo que está haciendo es una invitación? Uh -huh. Y para demostrar mi integración con, con, esa, con esa posición, yo dije: Bueno, yo me voy a inscribir. Y me inscribí, hicimos las 200, a 200 voces el Himno Nacional y Ruinas. Para la inauguración del Liceo Domingo Faustino Sarmiento en La Vega uh -huh. Con Joaquín Balaguer uh -huh. Y eso me encantó, me encantó hacer la poesía coreada Lo dirigía a Servio Uribe, que era el director ay, de Calíope. Después de eso pasé a, a ser parte de Calíope Y a los tres meses ya yo era solista de Calíope, Que era una cosa impresionante entonces yo dije, no, bueno, mamá, yo me voy a dedicar a esto. Yo lo voy a estudiar de teatro.
2: Como que, me... <risa> <risa> como que me gustó esto? Y
5: mi hermano me sacó del ensayo. <risa> ¿Te sacó? Decir, por un brazo, sí, venga acá. Sí, venga. ¿Qué oso está aquí? Usted no va a hacer ningún teatro porque en la familia no hay pájaro y usted no puede ser pájaro. Ese fue, oh, el... El... Ese fue, fue el prejuicio. Y el prejuicio sí. claro. De, me sacaron. ¿Y tu mamá qué dijo? Bueno, yo me fui de la casa con, con 14 años y mi mamá, yo la llamé y le dije, mamá, me fui, pero tú sabes que yo te quiero igualito. Dice, "No, pero ven aquí que yo te quiero decir algo." Me dijo, "Mira, tú sabes por qué tú te llamas Richard Douglas? Porque yo oía una radionovela cuando estaba embarazada y tú estabas en la barriga en gestación, y la radionovela se llamaba Luis Dragón y los héroes del espacio. Y el protagonista se llamaba el científico Taylor y su ayudante se llamaba Richard Douglas. Por eso yo te puse Richard Douglas." Pero hasta que tú no lo decidieras, es... yo no podía decirte wow. por qué yo quería eso para ti. <risa> oh,
1: wow. Es decir, desde la concepción, Uy, desde la gestación, esa preparó. programación.
5: Sí, había una programación con, conmigo y eso me, me dio el chance de, de desarrollarla, el ¿Y trabajo. Que, que tú A los 18 diste, años ajá. ya yo era el primer actor dominicano. A los me, 18 Me gané el premio como mejor actor.
1: Es decir, solamente cuatro años. Sí.
5: Bastó. Lo, bueno, me pasó todo el tiempo la escuela de teatro, de, teatro. de mi, mi trabajo en Calíope con Servio Uribe, haciendo obras de teatro. Mi primera obra de teatro profesional fue Abelardo y Eloísa de Iván García, con Iván García. ¿Dónde y, Iván García. Y entonces, ya yo a los 18 años, se instauró un premio de teatro que se llamaba Altalía de la Plata, que lo hizo Rafael Áñez Vergés. Y yo me gané el premio como Mejor Actor. Me lo entregó Delia eh, Delta Soto.
1: ¡Wow!
2: Delta Soto.
1: Y uf. me gustaría conocer tu, tu formación como actor.
5: Bueno, la Escuela de Arte Dramático, que se llamaba antes en, eh, el de Bellas Artes. Ahora es la Escuela de, de, art, de, de Actuación. Pero esa escuela, yo me formé ahí. Eran, eran tres años de la escuela, era mucho trabajo. No terminé nunca la escuela porque peleé con el director que era Nini Germán pero me gradué eh, hice todo el trabajo hasta graduarme después de ahí empecé a trabajar profesionalmente hacer tablas muchas tablas mucha tabla, mucha tabla. mi primera obra con la que me gané el premio fue Un sombrero lleno de lluvia que la dirigió Fernando Coste que no era director en ese momento sino técnico pero su primer trabajo de dirección trabajé con Ángel Muñiz como protagonista y me gané el premio ¿Esa, ¿Esa fue una validación
0: esa, para tu familia? Que en tan sí, poco tiempo sí, después sí, ya tú tuvieras sí, ese reconocimiento.
5: Sí, sí, después de eso seguí trabajando mucho, 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 mucho teatro. Después empecé en la televisión. Cuando empezamos con el con RCTV Dominicana, Radio Caracas Televisión, que alquiló la programación del Canal 7, ahí entramos Ángel Muñiz, Juan Carlos Pichardo, Héctor Sierra, Luis Cruciel, eh, el Tony Sanz.
2: Wow. Ah, una,
5: insane, generación? Sí, sí, una generación. Sí, sí, sí. Y, y Luis, el gordo, Luis Marchena, Pimentel. Ahí empezamos con el, el, un, un programa que se hacía en Venezuela que se llamaba Radio Rochela. Nosotros lo convertimos aquí en Relajo Porque era no, más como un telerelajo, sí. Ese, ese programa nada más duró siete meses porque se fueron los venezolanos, pero se quedó Johnny Ventura con la programación y lo convertimos en teleloquera oh,
2: sí. el mismo programa sí, 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 sí. y nos quedamos
5: ahí en el, en el canal 11 lo hacíamos en el teleteatro Olimpia un, <risa> eh, adecuaron el, el cine Olimpia para hacer un estudio de televisión loco Ripio, y ahí nos quedamos después desapareció teleloquera y nos convertimos en chispa después, después se convirtió en otra cosa y, pero nos quedamos siempre trabajando en televisión Después de eso pasé con Jackie Núñez del Risco. Primero pasé con, con Domingo Bautista en, en el programa que tenía Domingo Bautista en la tarde, La Celimelo, Melo, sí. eh, radio, radio TV. Y después pasé sí. con Jackie Núñez del Risco. Y me quedé con Jackie Núñez del Risco casi 10 años.
1: Estás hablando ah. de, de nombres, personas que de una forma u otra marcaron la, la televisión, marcaron el... Y marcaron teatro, mi vida
5: profesional. Y tu sí. vida profesional.
1: Y me gustaría dar un, un salto un poquitito atrás a esa primera presentación que tuviste. ¿Qué fue lo que sentiste en esa presentación que hizo que tu cambio eh, mental, personal, esa elección de, ya no quiero ser médico, lo que quiero es ser actor?
5: Mira, fue un impacto. Eso fue algo que llegó a mi vida de manera muy impactante. Yo, como te dije, era un estudiante excelente, pero... Esa, eso de ser médico era como un sueño más de, de llevarle una profesión a mi papá y a mi mamá. Uh -huh. Pasé por muchas otras experiencias profesionales. Quise ser abogado, quise ser mer mer mercadotecnia, como se llamaba <risa> en antes. En aquel entonces, ser sí, mercadotecnia. Se llamaba sí. mercadotecnia. Después quise ser agente aduanal, pero ninguna al eh, final... cuajó. Al final... Era actor, era actor, actor. era actor. Eso, en eso fue que me, que me destaqué, que me gustó, que llené las expectativas que yo quería y que le llenaba a la gente mi, mi participación. Así como después de la televisión pasé al cine, que se hizo mucho cine sin la ley aquí. Sí. Cine que era de un gran esfuerzo. Empecé haciendo películas con extranjeros que venían aquí por las locaciones. Hice tres películas italianas, hice dos películas venezolanas... Y e hice una película con la BBC de Londres, que vino aquí a hacer, a hacer cine. De ese cine que hace la BBC de Londres, que es como social. Sí. Una película sobre los batalles y, 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 la, y la problemática del haitiano en, en el, con, con el trabajo del azúcar. Y después de eso empezó la ley de cine. Bueno, empezó a hacer cine dominicano sin ley, que fue Nueva York, que sí. fue... Eh, cuatro hombres y un ataúd, uh -huh. que fue Nueva York 3, que fue eh, Para vivir o morir, de la del Villalona, que fue La Victoria, uh -huh. que fue mi primer protagónico, con, con bastante éxito, gracias ¿Y a Dios. ¿Cuál ha sido, de Richard, de,
2: de todas esas eh, obras que has mencionado, el papel más retador para ti y el que más satisfacción te ha dado?
5: Mira, todos los papeles son retadores eh, Un papel para un actor es como un parto Para una madre okay. Cada personaje es un hijo Entonces todo es muy retador Porque tú en cada cual quieres dar lo mejor de ti uh -huh. Para que se proyecte eso que tú haces Yo soy un actor muy dramático Y me gusta mucho La caracterización Soy un actor de carácter Y me gusta diferenciarme en cada carácter Entonces en ese, en ese Carácter que tú desarrollas en cada personaje, tú haces una investigación, tú haces una integración con el personaje, claro. y eso es, cada vez es nuevo, cada vez es una una nueva experiencia que te reta y, y que te y que te llena cada vez que lo haces, porque tú terminas diciendo bueno lo hice, y yo particularmente que soy muy exigente conmigo mismo en cada cada final Creo que pude haberlo hecho mejor. Uh -huh.
1: ese, ese es tu primer pensamiento. Sí, sí.
5: Pudo, Eso pudo haber quedado mejor.
0: Las personas exigentes son así. No, no sé, pero hay algún papel que te hayan, que hayan pasado para que tú lo estudies, para que tú evalúes si quieres participar o no, que tú no te hayas conectado con ese papel. dice, mira, realmente yo no conecto con esto, no, prefiero no hacerlo. Ha,
5: ha pasado muchas veces, porque la gente tiene un concepto de su... De su de su script, de su, de su guión y dice bueno el, el actor que se parece a esto es este pero como tú lo ves tú dices no pero eso no se parece a mí uh -huh. de hecho yo fui a un casting que fui seleccionado por un grupo de cineastas para hacer un personaje y dije no pero mira es que yo no me parezco a ese personaje y yo lo puedo hacer, para mí es un reto si tú quieres que sea yo que lo haga pero yo no me parezco creo que tiene que buscar a otra persona y han sido películas exitosas pero yo no he estado en esa película y no me siento mal, me siento bien cuando eligen a una persona y termina haciéndolo bien, porque el desarrollo de una de una película no es solamente la actuación, ni la dramatización son muchos factores el cine es una, es una combinación de artes, todos los artes se conjugan en el cine hay un director de arte que es el que te dice mira, tu enfoques ahí para que te quede bonito, hay un director de fotografía que dice, bueno es así, va a ser de este lado para que quedes realmente acorde equilibrado hay una, una persona que se encarga de la colorización de la película hay una persona que se encarga del manejo de la actuación un coach de, de, de actuación hay muchas muchas ciencias artísticas están conjugadas en el cine entonces esas ciencias artísticas juntas te hacen un desarrollo perfecto a veces tú haces un buen trabajo como actor y cuando va a la edición te hacen un disparate sí. estamos Pero, hablando
1: con Richard Douglas, que, que no, actor que, dominicano que no claro.
5: funciona, que no queda bien claro. entonces cuando todo eso queda bien, es armónico como pasó por, hay películas que te puedo mencionar eh, Veneno, es una obra de arte no es solamente Tabaret Blanchard que hizo un excelente trabajo de edición y de dirección sino la producción, la combinación el equilibrio de los actores eso es, eso fue casi perfecto, casi perfecto. Y por eso tiene el éxito que tiene. Pero hay películas que salen y tú dices, ¿y ¿qué fue? ¿Y, lo que, que ¿Y qué
2: pasó? No, fue, no está reflejado. no salió hija, nada. Que niña, yo, niña, por ahí, yo acabo de ver una película y
5: donde me dice la maquillita, que es muy amiga mía. No, pero que esa actriz se pasó toda la película llorando. Había que tener un, una caja de clines para ella, nada más. Y en la película no le sale una lágrima. Una
1: sola lágrima.
5: Oh. Entonces tú dices, ¿cómo fue? ¿Y qué pasó?
1: Porque dicen que una cosa es lo que se filma y otra cosa a
5: pues veces es muy, muy diferente a lo, lo que sale. Que sale. Lo Richard, que sale.
1: tu experiencia en teatro, en televisión, uh -huh. en cine, son tres elementos y es tres áreas. Áreas. áreas totalmente. Diferentes de la actuación. Estás hablando de, de cómo el cine es una combinación, cómo el teatro te reta, cómo la televisión tiene también su propia dinámica. El teatro es
5: más disciplina.
1: De esos, de esos tres elementos, ¿en cuáles te sientes más cómodo?
5: El teatro es más disciplina, pero requiere mucho, mucho esfuerzo. Y en nuestro país, gracias a Dios, ya se, ya se hizo la ley de mecenazgo que va a ayudar un poco a desarrollar el teatro pero el teatro requiere mucho sacrificio para muy poca e exposición. Tú te pasas tres meses mínimo ensayando una obra y la, y la presentas una semana o dos. Sí. A lo mejor uno o y dos fines son, de y semana. Y son los fines de semana, uh -huh. que no es la semana completa. Aquí no hay una sala que te diga, mira, tú estás ahí hasta que se jarte la gente de venir a ver. Exacto. Eso no existe en este país. Eso debería empezar a fomentarse, debería empezar a ser diferente porque el teatro es la fuente de toda Trabajo, profesional de actuación Si tú no haces un buen teatro Tú no puedes hacer buen cine Ni puedes hacer buena televisión Es un crossover claro. Cada uno claro. de, de ellos Entonces tú tienes que hacer una buena, una buena base teatral Para tú poder desarrollar Las otras artes La televisión es diferente Es una cosa muy inmediata en este país es muy rápida, muy muy del momento. Vamos a hacer esto, tú sales con eso, tú dices esto. Sí. Se usa mucho la improvisación, pero para el que es un profesional de la actuación, claro. la improvisación era como decía ya núñez del Risco: claro. se improvisan las palabras, no las ideas. No las ideas. Entonces, tú tienes que llevar ya el, des, el, 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 el en la mente lo que tú vas a hacer y eso se desarrolla pero cuando tú sales al aire ya tú sales con una cosa ya claro. terminada que la gente lo puede apreciar. Uh -huh. Cuando tú sales por salir se nota también.
2: Claro. También se
5: nota, también se percibe que tú hiciste un disparate, que uh -huh. eso fue lo que tú tenías en la cabeza, un disparate. Uh -huh. Y el cine ya es más es un trabajo más delicado, más intrínseco en materia de tu de tu desarrollo actoral, porque todo funciona, la expresión, la la, el manejo del personaje la, la, el diseño del personaje el conocimiento del personaje porque una cámara eh, el cine multiplica tu imagen a un sí. 100.000% si sí. sí quedado bien o la sea, actuación el ojo tuyo, sí. Sí este mal. ojo que tú tienes aquí en el cine es 100.000 veces más grande claro. entonces eso te obliga a tener un control absoluto de sí, lo que tú cuidado, vas a manejar. Y en sí.
2: esa misma línea, Richard, eh, cine, televisión, ahorita decías que eras un actor dramático, pero has hecho comedia. ¿Cómo combinas eso? ¿Cómo te desdoblas? Es que
5: la comedia es un drama.
2: No, pero me refiero a, a, a la risa y luego hacer algo así dramático, de lloro, de no sé. O... Mira,
5: eh, un trabajo serio y un trabajo de humor Ajá. son lo mismo para el actor. Okay. Lo que pasa es que tú tienes que creerte el personaje. Ya. Si tú no te crees el personaje, Tú no puedes hacerlo. Porque, ¿qué es un actor? Un actor es una máquina de egos.
2: Okay.
5: Y le presta su ego al personaje.
2: Okay.
5: El personaje se convierte en ti, no tú en el personaje. Mm. Entonces, esa, esa dualidad que tú, ese ego tuyo, se lo prestas al personaje, hace que tú desarrolles una, una acción que parezca que es real. Si el actor no es creíble, si el actor no es convincente, si el actor no es real, no funciona el acting. Yeah. Tú tienes que tener esas tres condiciones para que la gente crea en tu personaje. Yo no puedo hacer un personaje que la gente diga, como que no es, como que no se parece. Como que a, está mí forzado, me, a mí me llamaron una vez, un, un <risa> español decidió venir a la República Dominicana a descubrirnos de nuevo. Eso pasa mucho. <risa> <risa> y decidió hacer una película y me llama para hacer un personaje. Y me manda un guión Yo leo el guión Y lo llamo Mira, eh, en tal parte Tú dices tal cosa Pero en tal otra parte Tú dices otra cosa ¿Qué, qué significa? Porque no se parece no, no tiene hilación El personaje con lo que tú estás tratando de decir Me dice, bueno Tú eres el primero que me dice eso Y por eso yo te voy a Beneficiar Para decirte ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Me dice, bueno, mira, yo voy a hacer una película, pero voy a editar otra. O sea, lo que tú vas a hacer, yo lo voy a usar para hacer lo que yo quiero hacer. Y dice, pues no, yo no soy tu actor. <ríe> tú tienes que buscarte otro, porque yo no sé hacer eso. Tú no puedes usarme a mí para una cosa
1: y, luego hacer y, hacer y sacar
5: otra. Tú tienes que decirme qué es lo que tú vas a hacer para yo hacer lo que tú quieras que yo haga pero para desarrollarlo. Claro. Yo no puedo desarrollarte una cosa que tú vas a hacer según lo que tú crees. Porque luego eso es una manipulación. Claro. No solo es una de manipulación, es un disparatazazazo. Claro, por supuesto. Y así mismo fue la película, un disparatazazazazo. <risa> <risa> y hubo actores profesionales que, que, se prestaron a que se prestaron a eso. Y, y yo le dije, pero ven, ¿por qué tú hiciste eso? y Dice, no, porque yo lo que soy es actor. A mí me pagan por actuar y yo me gano mi dinero. Digo, bueno, eso es un concepto que yo te respeto, pero que no comparto contigo. Yeah. No se puede ganar un dinero por ganárselo. Hay que ganarse un dinero por conciencia de lo que tú estás haciendo. Richard, en toda profesión, no solamente en la actuación.
2: Hay un comentario aquí para ti. Dice, mis saludos a Richard.
5: Gracias. Nunca Hola?
2: olvidaré la experiencia que compartimos en la obra Amanda de Giovanni Cruz.
5: ¡Wow! Eso
2: lo dice Perla Cuevas.
5: ¡Wow! <risa> eso fue un gran momento. Un desarrollo de una obra bastante compleja que hizo Giovanni Cruz porque trataba de, de llevar la cultura popular a la cultura teatral. Eh, Giovanni Cruz hizo un, un, un trabajo excelente en materia de guión y de desarrollo. Porque él trató de llevar la cultura del sincretismo mágico-religioso. a Pie. Uh -huh. La llevó al teatro. ¿Cómo se desarrollaba ese ese, ese montaje? Y digo montaje por hablando de teatro, pero también es un montaje porque la gente se monta. Sí, sí, e, sí, es, sí. Es, un, es un medium que recibe una deidad y esa deidad se convierte en alguna gente en su verdadera identidad. Claro. Entonces, ese trabajo de, de cómo llegar a eso, y había un sacerdote, yo era el sacerdote de la obra, pero yo terminaba convencido de que podía haber... Una dualidad en un ser humano que adquiriera la personalidad Dios, de una deidad, una deidad, que era Ana Isapié Pie. Ahí trabajamos Soy la Luna, eh, muchos actores sí. trabajamos ahí. Eh, una, una muchacha que hizo ese personaje y no hizo más nada en teatro, que se llamaba Anicia Segra, una mujer muy bellísima, eh, hija de, de Mota, la, la, del, la del teatro. Nacional, la que hace, la que tiene el teatro el, el bar del Teatro Nacional ah, no. entonces eh, eso fue un encuentro de gente y, y, una, y un encuentro de profesionales que, que fue muy, muy satisfactorio Qué, bueno.
0: ¿Qué piensa tu familia ahora? ¿Tantos años
5: después? Mi familia me ama
1: <risa> <risa> y se <risa> siente
5: orgullosa de, de lo que yo hago Qué bueno. porque he seguido a, a, se hizo el, el tercer congreso de cine de, de la DG Cine y ellos pusieron un mural donde pusieron un, 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 los afiches de casi todas las películas que se han hecho y, y era por línea ¿no? la línea 1 la línea 2 la línea 3 la línea 4 y yo le digo a Ibet Ivet yo merezco que tú me hagas un reconocimiento público y dice ¿por qué Richard? Y yo porque en esa en esa cosa que tú pusiste ahí, nada más en la línea 3 yo no estoy. Y esto, estoy en toda la línea, como en alguna película. Y en algunas repetida. Y hablando precisamente de
1: película, mencionabas anteriormente tu primer protagónico. Cuando te dicen, Richard, mira, tú eres el personaje principal, principal. de esta película y tú lo reconoces como la primera vez que vas a asumir ese reto.
5: Sin embargo, no fue así, no Ajá. fue así. Igual, me pasó igual que en teatro. Yo me gano el premio como mejor actor de teatro siendo el personaje secundario. Okay. El personaje principal lo hacía Ángel Muñiz. Es una obra que trata de una adicción de un muchacho que es adicto y su hermano como lucha para sacarlo de esa adicción y su cuñada. eran Mark y Samón, Ángel Muñiz y yo. Y Leopoldo Dizla. Entonces, en paz de cáncer. Y entonces... Yo me ganó el premio como mejor actor siendo el actor secundario. En cine me pasó lo mismo. Yo no era el protagónico, pero me gané el protagonismo en la película. Ok. Yo me los robé el protagonismo. La, el, el actor protagónico era un español, Paco Luque, y yo hacía el personaje de contrapeso, de Paco Luque, pero terminé siendo el protagónico porque la gente se identificó con, más conmigo contigo. que con cualquier otro. Y esa fue la película La Victoria De Pinky Pintor Cuando Pinky me entregó el proyecto Le dije, Pinky, te agradezco la oportunidad Y te voy a demostrar Que voy a dar todo de mí Para que tu película sea un éxito Y la película fue un éxito, gracias a Dios Y mi actuación, por suerte Ganó el, 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 el nombre De ser un protagónico Me llevaron al, al festival de cine de, de San Sebastián La gente preguntaba quién era yo Siendo el actor principal un español entonces la gente no preguntaba por Paco Luque Los, los periodistas del, del festival Preguntaban ¿Y ese? Quién, ¿Quién es Richard Lula? ¿Dónde está Richard Lula? Por suerte el productor decidió llevarme Y pudimos cubrir el, el, el tema En el festival de San Sebastián Qué bueno, El cine
1: También es un negocio Y sí. muchas figuras de televisión Bueno pues pasaron a, al, al cine Muchos de ellos a lo mejor sin la preparación adecuada ¿Qué opinión te merece eso? ...de utilizar figuras para llevar gente a las butacas.
5: Mira, eso es un casi un... ¿Cómo te digo? Eso es como un... ...un, un, un, un mito que se tiene... ...de que la gente de la televisión en el cine. Claro, la gente prefiere las cosas simples... ...las cosas eh, eh, dicharacheras... ...las cosas que se parezcan al pueblo... ...por eso tiene tanto éxito la comedia... En el país, pero no necesariamente la gente va a buscar eso al cine y mientras más nos pro, prof, nos profesionalizamos, uh -huh. más la gente va al cine a buscar cosas de peso, cosas que tengan un criterio, que tengan un concepto, por eso tanto éxito de películas que no son de ese tipo. Por eso el éxito de Carpintero, por eso el éxito de Miriamiente, por eso el éxito de Cocote, por eso el éxito de La Gunguna, por eso el éxito de Veneno, de, de veneno por eso el éxito de tantas películas que no son necesariamente una comedia, que no son eso. Eso no le quita éxito a la comedia. Yo no, yo no, yo no soy de los que detracta la comedia, al contrario. Creo que la comedia es un género que hay que explotar, que hay muchas comedias bien hechas. Se hizo una comedia hace un par de años eh, que yo participé, que se llama eh, Un Lío en Dólares, que es una comedia bastante terminada, bastante bien diseñada para que, para que se maneje el script y se maneje la actuación de modo que vaya dirigida al concepto de la comedia. Y se han hecho otras comedias con mucho éxito, que no son la comedia ligera, pero también la comida ligera llama a la gente Por y la supuesto. gente va a verla. Y hay gente que produce dinero con eso, hay gente uh -huh. que tiene una cuota de dinero con uh -huh. eso. Pero la ley ha venido para hacernos hacer cine y profesionalizarnos en el cine. Y cada vez nos profesionalizamos más. La ley ha cumplido su cometido y los que están haciendo cine también están cumpliendo su, su, su cometido. Cada vez se estrecha más. El círculo cada vez es mucho más estrecho Porque cada vez son más exigentes los, los que van a hacer cine Y los que hacen cine Y los que van a ver cine Pero no es un problema de taquilla Aquí la taquilla en cine no funciona De hecho, la ley no contempla Que la, que la película tenga que exhibirse Sino que se haga Porque eh, hay un manejo también En materia de distribución y exhibición Que está fuera de la ley La ley no se mete ni con distribución ni con exhibición, ni con publicidad. Realmente se mete solo con el desarrollo de la película.
1: Y a propósito de eso, mi opinión personal.
5: Mi opinión personal es una cosa que he creado para dejar algún legado de lo que yo he hecho. Eh, vivir tantos años de la actuación y haber tenido tantas experiencias positivas, algunas negativas, y en, en, en sentido general experiencias gratificantes desde el punto de vista del desarrollo de esas ideas creo que debo dejar algún legado a, la, a las nuevas generaciones en materia de actuación dejar esa esa, esa, esa mancha quizás de que, de que hubo alguien que se preocupó porque fuéramos mejores y que, y que podemos hacerlo mejor yo decidí hacer mi opinión personal para hablar exclusivamente del tema de actuación en el desarrollo de una de una película o de, una, de un trabajo eh, cinematográfico o no cinematográfico, simplemente y llanamente audiovi audiovisual en materia de actuación. ¿Cuál es mi opinión? Y digo mi opinión personal, que suena redundante y cacofónico y hasta pleonásmico, porque no quiero que crean que se trata de una crítica. Yo no estoy criticando a nadie. Yo estoy dando mi opinión de trabajos hechos. Por ejemplo... Eh, hablo de todo, no solamente nacional, sino también en el plano internacional Una nueva plataforma que está cambiando el mundo que se llama Netflix uh -huh. Ha hecho una cantidad de series latinoamericanas o americanas, escocesas, canadienses uh -huh. Canadiense está vikingo, que es una cosa impresionante eh, Pero hay una española, por ejemplo, que se llama Vivir sin Permiso ...que está ahora en su excelente, segunda etapa... ...ya excelente. yo comenté la primera etapa... ...ahora voy a comentar la segunda etapa... ...eso es un concierto de actuación... Sí, sí. ...no es una serie... ...que tú tienes que verla porque te llama la atención el tema... ...porque es escabroso... ...porque... ...wow, el narcotráfico... ...la, la, la mafia, la vaina... No, ...no, no, no, no... ...se trata de un concierto de actuación... ...los actores de esa película... ...de esa serie son sencillamente excepcionales. En esta segunda etapa hay dos mexicanos que son tan buenos, tan buenos, tan buenos, que no son mexicanos, son españoles, son españoles. Pero hacen unos mexicanos tan bien hechos, tan bien diseñados, tan bien llevados, que tú dices, pero ¿y qué es esto? ¿Y dónde sacan eso?
1: Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a estar disfrutando de, de Richard Douglas en nuestro programa Camino al Sol, a quien le damos la bienvenida como ¡Wow! colaborador de nuestro programa Camino al Sol cada jueves tendremos el privilegio de tener a Richard Douglas. unos el minutos. El
5: privilegio es totalmente mío porque este es un programa que no se parece a mucha gente y para mí es un orgullo parecerme a este programa. Ah, ¡Qué
1: lindo! Oh, wow. Amén, gracias. Y tendremos a Richard hablando, su opinión sobre la interpretación de películas dominicanas, de materiales internacionales, para ver Ay, esa, esa perspectiva. Y estamos bueno. esto transmitiéndolo a través de Instagram. Sí, y sí, muchos sí. actores que mm. Conectan con Camino al Sol, están mandándole saludos y piropos a Richard Ay, desde bueno. que iniciamos nuestra conversación. Richard, para nosotros es un, un gran por honor piropo. conversar contigo, de verdad. Y Richard. saludo por
5: los saludos. Sí,
1: mucha gente
0: saludando.
1: Siente y disfruta de la vida, la vida.
5: Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do. También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al sol.
0: Camino al sol.